0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Dienstag, 31. März 2020. Die Kritik an den Ausgangsbeschränkungen wächst. Der Ruf nach einer Exit-Strategie wird lauter. Das ist riskant. Gelesen von Christian R. Was war? Wie kommen wir da wieder raus? Noch bevor Deutschland von der größten Corona-Welle heimgesucht worden ist, beklagen einige den wirtschaftlichen Schaden der Kontaktsperre und verlangen das Ende der Ausgangsregeln spätestens Ende April. Wer in die deutsche Wirtschaft hineinhorcht, vernimmt ein ungeduldiges Rumoren, nur trauen sich die meisten Chefs noch nicht, ihrem Groll öffentlich Luft zu machen. Die Sorge der Wirtschaftsbosse um Geschäft und Mitarbeiter ist verständlich, aber der Druck kommt zu früh. Er blendet aus, in welch prekäre Lage Deutschland geraten kann, falls die Kontaktsperre zu früh gelockert wird. Um zu erahnen, was da auf uns zukäme, müssen wir nur über die Grenze ins Elsass schauen. Weil dort bereits so viele Menschen an Covid-19 erkrankt sind, fehlt es unseren französischen Nachbarn an allem. Intensivbetten, Beatmungsgeräte, Fachpfleger, Schutzmaterial. Erkrankte Senioren werden nicht mehr beatmet, man fährt sie noch nicht einmal mehr ins Krankenhaus. Stattdessen bekommen sie Opiate gereicht, um ihnen den Tod erträglicher zu machen. Präsident Macron hat über das ganze Land eine strikte Ausgangssperre verhängt. Vor die Tür dürfen Bürger nur noch mit Passierschein, eine Stunde pro Tag, maximal einen Kilometer im Umkreis ihrer Wohnung. Parks und Wälder sind tabu. Ein Szenario wie aus einem apokalyptischen Krimi. Im Vergleich dazu sind die deutschen Regeln seicht und die Gesundheitsversorgung hierzulande geradezu luxuriös. Noch. Wer nicht will, dass sich das schon bald ändert, der hält sich jetzt strikt an die Ausgangsbeschränkungen und redet die Lage nicht schöner als sie ist. Der akzeptiert, warum das Coronavirus so gefährlich ist. Erstens ist es neu und noch kaum erforscht. Deshalb gibt es zweitens noch keine erprobten Therapien. Drittens ist es ansteckender als die Grippe. Viertens führt es häufiger zu gravierenden Krankheitsverläufen. Und fünftens gibt es bislang keinen Impfstoff. Selbst wenn es sich anders anfühlen mag, selbst wenn man sich daheim langweilt und genervt von Homeoffice, Kindergehopse oder fehlender Abwechslung ist, selbst wenn Beschwichtigungsredner im Fernsehen, im Internet oder am Küchentisch anderes behaupten, dieses Virus ist hochgefährlich und es verbreitet sich immer noch viel zu schnell. Schon 64.000 Bundesbürger sind infiziert, alle fünf Tage verdoppelt sich die Zahl, sie muss auf mindestens zehn, besser 14 Tage gedehnt werden. Andernfalls stünde auch unser Gesundheitssystem bald vor dem Kollaps. So wie im Elsass, so wie in Oberitalien, so wie in Spanien, so wie in New York. Deshalb ist der Appell der Bundes- und Landesregierungen richtig, zu Hause bleiben. Deshalb ist es auch hinnehmbar, dass die Bundesregierung noch keine Exit-Strategie hat, wie sie nun immer mehr Wirtschaftsvertreter fordern. Gut möglich, dass am Mittwoch die Regeln weiter verschärft werden, etwa durch die Vorschrift, außerhalb der eigenen Wohnung einen Mundschutz zu tragen – wie es in Österreich schon der Fall ist. Gut möglich aber auch, dass die Bundesregierung bis Ostern wartet, ehe sie schärfere Regeln erlässt oder eben die Ausgangsbeschränkungen lockert. Nur eines steht gegenwärtig fest. Nach Ostern will das Kabinett den Effekt der bisherigen Maßnahmen bewerten. Erst dann sei absehbar, ob sich die Infektionsketten unterbrechen lassen. Die Zeit bis dahin nutzen die Behörden, um zusätzliche Krankenhausbetten aufzustellen – Tausende Helfer versuchen in sogenannten Kontaktteams bei jedem gemeldeten Corona-Fall sämtliche Kontaktpersonen zu identifizieren. Eine Mammutaufgabe, die pro Infiziertem fünf Helfer und drei bis vier Tage Zeit braucht. Nicht erfasst werden dabei jene Menschen, die sich unwissentlich infiziert haben, aber keine Symptome aufweisen. Wer sich ansteckt, aber nicht erkrankt, noch nicht einmal leichte Symptome bekommt, ist dennoch fortan immun gegen das Coronavirus. Mehr als 40 Prozent der Infizierten zählen vermutlich zu diesen Glücklichen. Ließen sich in ihrem Blut die Antikörper nachweisen, könnten sie sich sofort wieder ins Leben stürzen, ins Büro zurückkehren, die Wirtschaft ankurbeln. Leider gibt es diesen Test noch nicht und die Erprobung eines ersten Vorläufers braucht noch Zeit, ebenso wie die Forschung an einem Impfstoff. All das sollte man wissen, bevor man ein schnelles Ende der Kontaktsperre fordert. Über das Ende zu entscheiden, ist noch schwieriger als die Entscheidung über den Anfang des Ausnahmezustandes, schreibt unser T-Online-Kolumnist Gerhard Spörl. Wie recht er damit hat. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Das ungarische Parlament hat sich selbst entmachtet und Viktor Orbans Regierung mit einem Freibrief ausgestattet. Manche erinnert das an Hitlers Notstandsgesetz. Der Anschlag von Hanau hat unser Land erschüttert, Viele Politiker und Journalisten waren sich schnell einig, das war eine rassistische Tat. Die BKA-Ermittler sehen das offenbar differenzierter. Und warum Menschen auf einem alten Bild ohne Taucherausrüstung unter Wasser auf Stühlen sitzen. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 31. März 2020. Den Tagesanbruch zum Hören